0: para comprender los hechos en contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto Continúa el desfile de recortes presupuestarios a diversas instituciones del Estado en el Presupuesto General 2023 entre ellos, el Instituto Conmemorativo Gorgas, Ministerio de Educación de la Universidad de Panamá, entre otros el rector de la
1: Universidad de Panamá, Eduardo Flores, advirtió que más de mil nuevos estudiantes podrían ser rechazados el próximo año debido al recorte presupuestario de 20 millones para la vigencia fiscal de 2023. De igual forma, los gremios magisteriales no descartan acciones por el recorte en el presupuesto del Ministerio de Educación. ¿Cuál es el impacto de estos recortes presupuestarios? Todos los detalles en la siguiente entrevista.
0: Para hablar y analizar de esto, tengo invitado al economista Raúl Moreira, él es expresidente del Colegio de Economistas de Panamá. Buenas noches. Buenas noches, don Carlos. Gracias por la invitación. Gracias a usted. Vamos a empezar por el tema de la educación, porque justamente la mesa única del diálogo había planteado, y se había acordado en esa mesa, que el 5.6% del PIB de Panamá fuera presupuestado para el Ministerio de Educación este año que viene, 2023. Pero ahora no solamente no está esa cantidad, sino que hay un recorte importantísimo, menos 500 millones de dólares, tengo entendido, en el Ministerio de Educación. ¿Qué evaluación podemos hacer sobre, en términos generales, el, esta situación en particular? Una promesa de una mesa única y un planteamiento de presupuesto.
1: Sí, efectivamente, cuando uno habla de recortes presupuestarios, hay que tomar de referencia dos cosas, porque se puede ver desde dos puntos de vista. En primer lugar, las instituciones digamos, tienen un presupuesto de 100 millones de balboas y para mejorar sus programas y demás, aspiran a un incremento de 5 millones de su presupuesto. Y el Ministerio de Economía y Finanzas, dentro de su potestad, estima que debe mantener los mismos 100 millones que tenía. Entonces, es normal ver el desfile de instituciones que dicen en este caso, me recortaron 5 millones de balboas, pero en realidad mantiene el mismo presupuesto que tenía el año anterior. Se lo recortaron de lo que esperaba mejorar para el próximo año. El Ministerio de Economía y Finanzas ha señalado que si se suman todas las aspiraciones presupuestarias de cada año y cada institución, eso podría superar cerca de 50 mil millones de balboas. Y solamente se hace un presupuesto por 25 mil, como fue el año pasado. Uh -huh. Pero hay situaciones realmente graves en las cuales si tu presupuesto es 100 millones, te, te recortan 10 de lo que ya tienes, entonces ti sí si tienes serios problemas. Porque de lo que estás desarrollando este año, va, el próximo año va a tener que recortar cosas que estabas haciendo porque tiene un presupuesto menor. Y eso realmente sí es grave. Ese es el caso, por ejemplo, de la Universidad de Panamá, del Instituto Conmemorativo Gorgas, de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, que de lo que ya tenían, entonces le han recortado una importante cantidad de dinero, en su presupuesto.
0: Un poco para quedar claros, estamos hablando de que en el año 2022, estas entidades, por decir un número, solo como un número de referencia, tenían 100 millones de presupuesto, el otro año no va a tener 100, sino que van a tener 80, van a tener 70 millones de dólares, lo cual le complica lo que ya estaban dando. Por ahí va el asunto, ¿no?
1: Es correcto, la, Sena la Secretaría de Ciencia de Tecnología va a tener 3.7 millones menos de lo que tiene este año, el próximo año. La Universidad de Panamá, en su presupuesto, va a tener 7.3 millones menos de lo que ya tenía. Uh -huh. Y el rector de la universidad ha señalado que las aspiraciones de mejora de las instalaciones de la universidad iban por cerca de 20 millones adicionales de lo que ya contaban para dar cabida a esa gran cantidad de estudiantes que han ido migrando uh -huh. de instituciones particulares hacia nuestra primera casa de estudios producto de la pandemia. Uh -huh. Vemos que el año pasado la matrícula en el año 2021 creció 20% y el presupuesto solamente creció 10. Eso plantea una dificultad acumulada ya desde el año pasado para atender esa cantidad de estudiantes adicionales que este año siguen creciendo porque la matrícula creció 4.9 y el presupuesto apenas creció 3 en que tenemos actualmente.
0: Ahora, esto... Estos planteamientos que no son nuevos, o sea, cada vez que hay una vista fiscal en Panamá, y esto es anualmente, los personales de las instituciones se quejan de los recortes presupuestarios. O sea, no, estamos, no estamos viendo nada nuevo realmente. ¿Qué es lo que lo hace especial en esta oportunidad?
1: Esta oportunidad es, es bastante especial porque a este presupuesto que se está discutiendo actualmente en la Asamblea Nacional, no se ha incorporado todavía los acuerdos de la Mesa Única y del Diálogo. Uh -huh. Solamente el incremento que se espera en el presupuesto del de Ministerio de Educación para llegar al 6% que establece la ley como se ha estimado son 2.800 millones de balboas. Y tampoco aparecen, por ejemplo, lo, el, el costo del subsidio del combustible que se está dando actualmente y del control de precios. Eso va a tener un efecto importante en el presupuesto que todavía no está. De manera que si las instituciones se están quejando actualmente que le han recortado sus partidas, la mala noticia es que se la van a recortar más. Porque todo eso va a tener... No, no, es, no es posible pensar que si el presupuesto es de 27 mil millones y los acuerdos de diálogo, digamos por ejemplo, sean 3 mil, el presupuesto, el presupuesto va a caer en 30 mil. Porque los ingresos del Estado no alcanzan para financiar el actual que está claro. y cualquier incremento adicional tiene que ser producto de deuda. Entonces, mil millones adicionales tendrían que ser financiados con deuda, lo cual es poco viable, poco probable que se vaya a hacer. De manera que entonces es muy especial, porque entonces todavía a este presupuesto le van a seguir reajustando más entre todas las instituciones que, que ya...
0: Ahora, esto me llama la atención porque justamente este año, 2022, producto de la mesa del diálogo y producto de otras realidades que tienen que ver con los efectos de la pandemia, el Estado panameño ha mantenido una serie de ayudas económicas Ah, eh, eh, en el caso de la electricidad en el caso de las personas que quedaron desempleadas en fin, una serie de eh, eh, ayudas económicas que no estaban en el presupuesto de 2022 que se supone que iba a haber muerto esta ayuda en, en diciembre del año 2021 y parte de lo que ha hecho el gobierno es recortar a las instituciones que no habían ejecutado su presupuesto Esta institución tiene tanto, le quito aquí le quito allá, ahora esa petición adicional que hacen las instituciones, ¿cómo se ve cuando usted a junio no ha ejecutado mucho de lo que usted pidió? Ese
1: también es también un tema muy importante dentro del manejo presupuestario, la capacidad de ejecución de las instituciones. Hay instituciones que efectivamente, como usted bien señala, tienen aspiraciones muy importantes de mejoramiento y lo sustentan de la mejor manera y demás, pero lo que se le ha otorgado no lo ha ejecutado. Y entonces la capacidad que tiene efectivamente el Ministerio de Economía y Finanzas de reasignar recursos, es buscar quién no ha ejecutado el presupuesto y reasignarlo hacia otras áreas que se necesitan. Y eso es común realmente que suceda, que lo que no se ha ejecutado por alguna razón entonces se, se reasigna a otra institución que realmente lo esté necesitando.
0: Ahora, tenemos una situación en Panamá. Por ejemplo, en el caso de, acabamos de ver, en una, una de las... Eh, Vistas fiscales, la Universidad Autónoma de Chiriquí está pidiendo una cantidad de dinero importante para hacer ajustes salariales. En una realidad como esta, ajustar salarios versus las necesidades reales de inversión, ¿qué pesa más a la hora de, de, de ir a sustentar un presupuesto como este?
1: Sí, el presupuesto general del Estado ha caído en un círculo vicioso, en el cual eh, se va incrementando cada vez más la brecha, entre lo que se está destinando hacia funcionamiento y lo que se destina a capital, o sea, hacia inversión. En promedio, en los últimos años se han destinado cerca de 500 millones de balboas a gasto de funcionamiento, incluyendo lo que es la planilla y demás, y solamente 150 millones de balboas para proyectos, y ampliando la brecha entre uno y otro. Esa situación hace que el ciudadano común y corriente no sienta que está recibiendo por parte del Estado una satisfacción a sus necesidades a través de una escuela, de un acueducto, porque la cantidad de dinero que está destinando a invertir cada día es menor y se está dedicando más que todo al incremento de la planilla. Hay leyes especiales que sí, hay sí, que decirlo, eh, exigen que cada año, sin que suba el número de personas, incremente el monto, como el de los médicos, la enfermera, los maestros, por estas leyes especiales. Pero también hay otro renglón de planilla que están creciendo y que realmente no se justifica cuál es el incremento que se está haciendo.
0: Con bueno, esto vamos a hacer una pausa para comerciales. A regreso seguimos analizando el presupuesto del Estado, las necesidades que hay y las posibilidades reales de entrada de dinero en el Estado. Ya regresamos. En contexto. Estamos de regreso, perdón, con el economista Raúl Moreira, expresidente del Colegio de Economistas. Estamos analizando el presupuesto del Estado 2023 y las necesidades del país. Y quiero traer algunos datos que me parece que son puntuales. El presupuesto 2023 tiene un 6.4% más que el de este año 2022. Y son 1.628 millones de dólares más que... Tiene que ver cómo lo financia el gobierno. En total son 27.162.9 millones de dólares. Panamá viene de una situación económica terrible por lo que pasó en pandemia. El año 2021, a pesar de eso, tuvo un incremento en el presupuesto, 25.000 millones y tanto. Y este año 2023, con todo lo que ha pasado, sube mil y pico millones de dólares más. ¿Cómo entendemos esto frente a las necesidades y frente a la incapacidad que se ha dado para que haya nuevos ingresos a través de la vía tributaria que nosotros tengamos un presupuesto tan alto en un país como este?
1: Bueno, el presupuesto de la, del Estado, como bien ha señalado, alcanza más de 27 mil millones de valores, de los cuales solamente en el servicio, el pago de la deuda, alcanza... Cerca de 4.300 millones de balboas. Sí. La persona se queja mucho del alto nivel de deuda que hay, pero ese, esa cantidad de 43.000 millones de deudas que hay actualmente no se queda ahí como dejándolo para ver uh -huh. qué pasa. Eso hay que pagarlo. Claro. Y entonces eso hace que en el presupuesto general del Estado del próximo año, el pago de la deuda alcance cerca del 16% del total del presupuesto. Existe un reto muy importante, como bien ha señalado, porque hay una limitación muy importante en cuanto a la capacidad de generar ingresos por parte del gobierno nacional. Y así vemos que de lo que se ha presupuestado del 2019 hasta la fecha, se han recaudado 1.900 millones menos de lo que se había presupuestado. Y todo eso tiene incidencia en el presupuesto, porque esos son proyectos que no se han ejecutado o gastos que no se han realizado por producto de esa falta de recaudación. Sin embargo, la recuperación económica genera retos. Este gobierno, lo primero que hizo en su primer presupuesto, hizo una contención total. Y el presupuesto, de hecho, fue menor que el año anterior. Uh -huh. Así que ya eso de salida generaba un, re, un rezago en las necesidades de las instituciones que se ha ido tratando de aliviar en los siguientes años de esta gestión gubernamental. Entonces, eh, garantizar efectivamente, como decía, que se, re, se reanima la economía que se reactiva la economía obliga a hacer gastos adicionales, ojalá la mayoría fuera efectivamente en inversiones hablamos por ejemplo de la reactivación de la línea 3 del metro la definición algún día de la construcción del cuarto puente sobre el canal y del túnel entonces eso hace por ejemplo que en el Ministerio de Obras Públicas el presupuesto sea de 400, 400 millones más este año pero producto de inversiones en ese área, así que eh, eso sí efectivamente obliga si el, si el, el, la, la economía va creciendo se espera igualmente que el presupuesto vaya creciendo de alguna manera para reflejar entonces la posibilidad de satisfacer las necesidades de la gente producto de ese crecimiento de la economía
0: el, el crecimiento de la economía por ejemplo nosotros hemos hablado múltiples veces acerca por ejemplo todos los organismos internacionales de Panamá va a crecer maravillosamente en este año 2022 y todo el mundo sabe, bueno, sí, crece el canal de Panamá, crece la zona libre de Colón, crece la mina, crece todas estas actividades que tienen que ver la actividad portuaria, todas las actividades que tienen que ver hacia el exterior. Pero eh, realmente, ¿cuánto de eso se siente en la calle? ¿Cuánto de eso repercute en creación de empleo, en consumo? Eh, y tenemos un, el reto de que, bueno, sí, crecemos maravillosamente y nos va mejor que otros países en papel, pero la economía sigue teniendo un problema.
1: Una amiga siempre me señala, Raúl, mira, lo que realmente interesa de la economía es que genere empleo y que la gente se sienta bien. Entonces, de nada nos vale tener una economía creciendo del 15% como creció el año pasado. Si tenemos cerca de 65.000 personas menos desempleadas, menos empleadas de lo que teníamos en el 2019. Producto que mucho del crecimiento de nuestra economía actualmente se está dando en sectores que utiliza mucha maquinaria, tú inviertes mucho dinero en ese sector, pero no genera el, la cantidad de empleos que realmente necesita el país. Y que hace que al final del día las personas se sientan que el país está creciendo. Y yo lo siento porque yo tengo un trabajo. Yo puedo satisfacer las necesidades de la población. Por eso no se está dando. Así vemos que está creciendo la, la empresa minera, la explotación minera, lo que son puertos, el canal y demás, pero áreas como el comercio, la construcción, la agricultura, que son las que realmente generan empleo dentro del país, ahora están empezando a mostrar algún nivel de reactivación, lo que hace que todavía haya un rezago importante en la capacidad de la economía de ofrecerle la oportunidad a las personas de buscar un, una fuente decente para generar eh, la satisfacción la necesidad de, de su familia. Y vemos que el nivel de informalidad uh -huh. ha crecido, ahora es cerca del 48%, más de 700 mil personas. Y eso es sumamente grave, porque si no se hace algo para revertir esa situación, al paso de los años, todas esas personas van a engrosar un programa de 120 a los 65, uh -huh. porque no están aportando. Y lo peligroso es que efectivamente hay algunas personas que son informales, generan un, un importante nivel de ingresos eh, los lo que manejan buses, los que manejan taxis, uh -huh. aunque se quejen, ellos manejan un buen nivel de ingresos, pero nunca tributan, uh -huh. nunca aportan la seguridad social y después el Estado tiene que implementar programas eh, no, no eh, en los cuales la persona no ha aportado para entonces financiar su retiro.
0: Estamos hablando de más de dos mil y pico de millones de
1: dólares al año. Aproxima, el, el, los subsidios son más de casi tres mil millones, pero solamente el renglón de lo que se, destina, se destinó para el tema del COVID uh -huh. este año alcanza dos mil millones de balbobos. O sea, si no hubiera habido pandemia, los subsidios andarían por cerca de 1.600 millones. Pero esto ya entonces el próximo año debiera disminuir de una manera importante.
0: Con bueno, esto vamos a hacer otra pausa para Comerciales. A regreso seguimos analizando el tema presupuestario y las capacidades económicas de Panamá en estas circunstancias. Ya regresamos. En Contexto Estamos hablando con el economista Raúl Moreira, él ex presidente del Colegio de Economistas de Panamá. Estamos analizando la situación presupuestaria del país en el sector público. Ahora, todo esto se da mientras el gobierno se comprometió, hizo un decálogo, de 10, de 10 obviamente, decálogo, de que se comprometía con medidas de austeridad. ¿En este presupuesto está reflejado esa medida de autoridad que ha dicho el gobierno?
1: Es grave esa situación que tenemos actualmente porque el gobierno se ha comprometido a muchas cosas que no está claro cómo lo va a financiar. El tema del subsidio de combustible que todo el mundo está muy contento porque estamos pagando combustible a 3.25 cuando en su momento llegó a 6 balboas, 5 balboas, eso el gobierno tiene que sacar de algún lugar una cantidad de dinero para pagarle a las petroleras la diferencia de lo que no se le está cobrando al consumidor. Entonces, eso, la diferencia de lo que están vendiendo los productores agropecuarios... Producto del control de precio versus lo que realmente le cuesta a ellos producir el, ese, una, un ingreso importante del Estado también. Eh, se ha hablado de sacrificio fiscal en cuanto a exoneración de aranceles de importación para hacer que alimentos sea más barato también. Es, todas estas cosas, como lo ha señalado el Ministerio de Economía y Finanzas, no están contempladas en los 27 mil millones de balbovas que se presentó a la Asamblea Nacional. De manera que cuando ya empiecen a acercarse la fecha de los compromisos de pago y otras cosas, muchos, eh, muchas instituciones van a sufrir ajustes. A pesar que señalan que no le alcanza lo que le están dando, van a tener que sufrir ajustes porque la recaudación eh, tributaria del Estado ha sido muy débil y la única manera de poder enfrentar el gasto presupuestario sería incrementando la deuda. Uh -huh. El ministro ha señalado que lo que es subsidio y planilla se está pagando básicamente con deuda. Dembre, entonces, que esto va a, va a ocasionar que algunos programas de las instituciones del Estado no se ejecuten este año, tal vez para el próximo año, y muchas ni siquiera se vayan a ejecutar. Y eso es un tema que ha faltado mucha, mucha información por parte del Gobierno Nacional de decirle a la comunidad. ¿Cómo se va a financiar todas las cosas que se están dando? Mientras que las agencias, por ejemplo, las agencias calificadoras de riesgo, uh -huh. sí han sido claras en señalar que les preocupa el costo de todos esos compromisos que está adoptando el Estado, el efecto que va a tener en el déficit fiscal sí. y por lo tanto podrían amenazar el continuar con el valiosísimo grado de inversión que tiene nuestro país. O sea, todavía no, no hay una respuesta realmente oficial, contundente, de cómo se van a manejar estos compromisos.
0: Ahora, por ejemplo, hay, hay, hay varias cosas que el gobierno se ha comprometido. Por ejemplo, la semana pasada yo tenía aquí a un funcionario del Ministerio de la Presidencia que me estaba hablando sobre el programa de recorte de planilla y que yo le preguntaba, bueno, ¿y cuánto se van a ahorrar? ¿Cuánto es el dinero que piensan? No hay un cálculo. O sea, ellos van a esperar a que se termine el periodo de que las, las personas se anoten para después hacer el cálculo de cuánto es las personas. O sea, no hay un presupuesto. Eso va a salir de la misma planilla. Si la persona se retira y tiene que pagarle seis meses, entonces ya eso sale ahí mismo. Pero en esta, en esta idea de hacer ajustes para ahorrar en el, en el Estado panameño, no sabemos cuánto se va a ahorrar. No, realmente... No hay claridad sobre eso.
1: El colega Guillermo Chapman ha señalado que eso va a andar por cerca de los 500 millones de balboas. Hay dos cosas graves en este tema de recorte de planilla que se ha dicho. En primer lugar, en buen parameño casi me caigo para atrás cuando el Estado dijo, voy a reducir el 10% de la planilla. 10% representa más de 27 mil personas. Sí. Entonces, Tú vas a tomar 27 mil personas. Y las vas a desvincular, ¿en qué tiempo lo vas a hacer uh -huh. en primer lugar? Todo ese dinero que esa gente devenga, ¿qué va a suceder? Como decía, 500 millones de balboas que se van a restar de la capacidad de consumo de la economía, uh -huh. sería un golpe a la reactivación económica del país. Igualmente, hay muchos que dicen, han satanizado el tema de los jubilados que trabajan, y hay que eliminar todos los jubilados que trabajan en el centro público. Pero si el tema que estamos viendo ahora mismo de cada seguro social es fundamentalmente que las, las pensiones que se están generando no alcanzan para que las personas puedan vivir dignamente uh -huh. y no porque quieran eh, tener un ingreso adicional a su jubilación, sino que tienen que buscar un ingreso adicional porque lo que cobran como pensión no les alcanza. Entonces, este tema de retiro voluntario, en el gobierno anterior se trató de implementar, uh -huh. tomó más de dos años, y fue muy muy poca la cantidad de personas que realmente se acogieron a esa, a esa medida. Así fue. Entonces, no veo cómo ahora se vea que ese base a ser como la, la válvula por la cual se van a desvincular todas esas cantidades de personas que se han comprometido que van a hacer.
0: Ahora, el, para los efectos del Ministerio de Economía y Finanzas, que es el que tiene que tratar de cuadrar los círculos, realmente está en una situación crítica ellos,
1: ¿no? ¿No lo sí. crees? Sí, totalmente, porque por un lado no tienes ingresos, por otro lado la deuda va creciendo, y la deuda tienes que pagarla después. Y estás adquiriendo toda una serie de compromisos para mantener la paz social, la tranquilidad y toda una serie de cosas, y no hagan cierre de calle y toda una serie de cosas. Pero que todo lo que está diciendo sí, tienen compromiso lo que están haciendo. Eso no es que dije sí y se acabó. Solamente el 6% de incremento en la educación son 2.825 millones de balboas, más de lo que usted está eh, invirtiendo en educación actualmente. ¿De dónde van a sacar esos 2.800 millones de balboas? No creo que se vaya a ganar el gordito internacional para tener más plata y financiar eso.
0: Claro. Y Por ejemplo, una de las cosas que el gobierno estaba apostando desde el año 2019 que llegó es a la inversión eh, en privada, eh, a inversión extranjera directa, pero no ha pasado tampoco, ¿no? Sí, sobre todo con un nivel que se necesita.
1: Ha habido un, un recorte importante en el tema de la inversión directa extranjera en otros países, básicamente producto de la pandemia, porque en Panamá había un crecimiento importante con relación a otros países de la inversión extranjera directa en otros países. En ese tema yo siempre he sido un fanático defensor de la Inversión, pero cada día me doy cuenta que hay que esforzarse un poco más en dirigir las inversiones hacia inversión y estimular inversiones que generen más empleo dentro de la economía uh -huh. y que contribuyan de verdad a sumar y no a sustraer a la inversión nacional. Claro. Hay que estimular la inversión nacional porque eso es lo que le da una, realmente, realmente una base a la economía. Uh -huh. Si un panameño invierte, eso tiene más estabilidad dentro del país que se invierte, por ejemplo, en un extranjero. El dinero se, se queda en Panamá. Se queda en Panamá. Si viene un extranjero y no le da muy bien, que bueno, agarre y se va para su casa de, donde, de nuevo, donde vino. No, y las casas matrices cobran
0: lo que se hace en Panamá, ¿no?
1: Panamá es un país sui generis, porque a diferencia de todos los países del área, que dependen en gran medida de las remesas que envían hacia esos países de Estados Unidos, de Europa y demás, en Panamá, Sale más dinero de lo que entra a nuestro país, producto obviamente de la retribución a las casas matrices de las inversiones que han
0: hecho en nuestro país. agradezco mucho, eh, señor eh, Moreira, por habernos acompañado esta noche para hablar de este tema. Muy amable. Siempre es un gusto y a su disposición. A ustedes también quiero agradecerles que nos hayan puesto atención al análisis de este asunto. Como siempre los invito a mantener la sintonía de Ecotv. Buenas noches